0: Sprecht es aus, eure Ziele. Weil das ist ein Weg,
1: Dinge verbindlich zu machen. Frau Doktor, übernehmen Sie. Hallo, schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Julia Rotherbel, Chefredakteurin der Apothekenumschau. Eine Frau in einer Führungsposition. Leider noch immer keine Selbstverständlichkeit. Vor allem nicht in der Medizinbranche, mit der ich mich jeden Tag beschäftige. Über 60 Prozent der Medizinstudierenden in Deutschland sind weiblich. In den Chefetagen der Branche merkt man das aber leider gar nicht. Dort sitzen in vielen Bereichen nur knapp über 10 Prozent Frauen. Was läuft da schief? Und wie können Frauen trotzdem Karriere machen? Das will ich herausfinden mit diesem Podcast und mit Frauen, die uns von ihrem Karriereweg erzählen. Herzlich willkommen bei Frau Doktor, übernehmen Sie. Ein Podcast von gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro. In dieser Folge bei mir zu Gast ist Professorin Dr. Marion Kichle. Sie ist Direktorin der Frauenklinik der TU München. Und sie war die allererste Frau auf einem Lehrstuhl für Gynäkologie in Deutschland. Ich sage herzlich willkommen, Frau Kiechle. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, dass Sie mich eingeladen haben. Frau Kiechle, wir wollen uns heute über das spannende Thema Karriereplanung unterhalten. Sie plädieren dafür, dass Frauen ihre Karriere strategisch angehen. Bei Ihnen hat es ja auch sehr gut geklappt und wir freuen uns über sehr viele Tipps und Insights. Aber starten würden wir mit einem kleinen Warm-up. Das nennt sich der Sprücheklopfer und es geht so, ich lese Ihnen Sätze vor, die viele Frauen im Laufe ihrer Karriere gehört haben. Wenn das bei Ihnen auch so ist und Sie einen der Sprüche erkennen, dann klopfen Sie und wir unterhalten uns kurz darüber. Okay. Bereit? <lacht> Bereit. Okay, der erste Satz, bist du schlecht drauf, weil du deine Tage hast. Ja. Ja. In, in, in der OP-Runde habe ich das schon gehört. Also es,
0: da ging es nicht um mich, sondern um, um eine andere Kollegin. Äh, und das fand ich schon also wirklich unter der Gürtellinie, äh, weil der Östrogenspiegel hat ja nun nichts zu tun damit, äh, wie ich gerade das Messer schwinge und wie ich operiere.
1: Hat in der Runde irgendjemand was
0: gesagt zu dem Mann? Nein, hat in der Runde niemand was gesagt, hat sich nicht getraut. Ähm, ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich war ganz kleines Rad. ich war nur Formulantin. Und dann der große Chef, also das hat, da habe ich nicht den Mut gehabt, was zu sagen. Aber das hat mich sehr betroffen gemacht. Der zweite Satz ist,
1: jetzt reagier doch nicht so emotional.
0: Habe ich gehört, aber ich muss sagen, eher im privaten Kontext, okay. äh, nicht im beruflichen. Okay. Aber gerade heute Morgen, muss ich zugeben, habe ich diesen Spruch gesagt, weil ein äh, Oberarzt sehr emotional wurde. Und dann habe ich auch zu ihm gesagt, er möge sich doch jetzt erstmal beruhigen und wir sprechen nachher weiter.
1: <lacht> dann kommen wir zum nächsten Satz, der lautet: Die hat den Job doch nur, weil sie mit dem Chef flirtet. Also den Spruch habe ich jetzt noch nicht gehört. Nein. Die meisten Frauen wollen überhaupt nicht Chef sein. Habe
0: ich gehört, ja.
1: In welchem Kontext? Ähm, Im Kontext mit
0: Diskussion mit anderen äh, Kollegen und auch Frauen, äh, Kolleginnen, die das selber auch gesagt haben, das ist gar nicht mein Ziel. Hm. Also ich meine, das, das muss ja auch nicht sein. ne? Es muss ja auch nicht jeder wollen. es muss ja auch nicht jeder Mann wollen. Äh, die Zahl der Chefs ist ja begrenzt, beziehungsweise die äh, Luft nach oben wird ja immer dünner oder die Anzahl der, der Leading Positions. Aber äh, dass grundsätzlich Frauen das nicht wollen, ist natürlich Käse.
1: Frau Kichle, Sie gehören ja zu den Frauen, die Karriere machen wollten. Wann war der Moment, wo Sie wussten, ich will Chefin werden? Ich will mal ganz nach oben. Ja, ähm, ich
0: muss sagen, ich habe das schon relativ früh im Kopf gehabt. Ähm, und zwar schon, eigentlich schon, fing es schon an im PJ. Dieses praktische Jahr habe ich in einem kleinen Krankenhaus gemacht, im Schwarzwald. Und jeder interessante Fall ist interessant oder der ein bisschen schwieriger war, der ging nach Freiburg in die
1: Uniklinik. Und da habe ich mir gedacht, ja genau da willst du hin. Hm. Sie sind ja dann auch in die Uniklinik gekommen. Also Sie haben Ihren Plan dann tatsächlich auch in die Tat umsetzen können. Und die Arbeit dort war für Sie so spannend und so lehrreich und interessant, dass Sie sich gedacht haben, okay, ich will jetzt nicht nur an der Uniklinik arbeiten, ich will hier auch in der Führungsposition arbeiten. Wie sind Sie diesen Plan angegangen? Naja, ich habe
0: da schon eine Strategie äh, mir hingelegt, äh, wie ich das mache, in welcher Zeit ich meinen Facharzt mache, in wie viel Zeit ich für die Forschung investiere, ähm, wie ich das mit der akademischen Karriere äh, angehe, wie ich das in Einklang bringe, mit der klinischen Ausbildung, das habe ich mir schon ganz klar überlegt. Und ich glaube, das ist auch das Manko von vielen. Ich möchte da auch das, das männliche Geschlecht mit einbeziehen, Das machen, den Fehler machen nicht nur Frauen. Ähm, ich glaube, zu einer erfolgreichen Karriere gehört eben auch ein guter Karriereplan. Ich muss das einfach in meinem Kopf haben und muss mhm. mir Ziele stecken. Ich kann natürlich nicht gleich von 0 auf 100 planen, das geht nicht, aber es gibt ja sehr viele Zwischenetappen und die muss ich mir abstecken und die muss ich dann auch versuchen zu erreichen. Und das machen viele nicht. Die kommen dann einfach auch bei mir ins Be Bewerbungsgespräch und sagen, naja, ja klar, ich will jetzt Facharzt werden und akademische Karriere, naja, okay, oder überhaupt, das, das kommt ja dann, ne? Mhm. Also auf mich zu, das lasse ich mal auf mich zukommen. Ich glaube, das ist der falsche Weg.
1: Wie war das denn bei Ihnen? Hat sie denn jemand in der Hinsicht beraten? Also hatten Sie da Strategiegespräche oder wie muss ich mir das vorstellen? Oder haben Sie sich diesen Plan im Kopf selber zurechtgelegt? Also ich hatte äh, meinen Doktorvater,
0: das war auch so ein bisschen mein Vorbild. Also ich hatte keine Frau als Vorbild leider, sondern aber einen Mann habe ich mir dann hergenommen. Weil es keine Frau gab. Oder? Weil es keine Frau gab. Mhm. Und den habe ich mir so ein bisschen zu meinem Mentor gemacht. Den habe ich immer gefragt. Ich habe mhm. gesagt, du, Thomas, wie ist denn das? Ich möchte gern. Und hm, wie kann ich denn da hier eine Stelle kriegen an der Uniklinik? Und der hat mir schon geholfen. Also ich habe den ausgequetscht. Und was hat er Ihnen geraten? Ja, der hat mir geraten, also wenn du hier eine Stelle haben willst, dann musst du ein Alleinstellungsmerkmal mitbringen. Also es wäre gut, wenn du äh, Zeit investieren würdest in Forschung und Forschungsprojekte und äh, Drittmittelgelber mitbringen würdest. Dann wärst du attraktiv für die Klinik. Also Geld mitbringen würdest du genau. als Drittmittel? Ja. Genau. Also genau das habe ich dann gemacht. Äh, meinen ersten Antrag gestellt bei der DFG für ein Ausbildungsstipendium. Das kann ich jeder jungen Kollegin und jedem jungen Kollegen nur raten, das auch zu versuchen und auch zu machen.
1: Wissen Sie ganz kurz erklären für Leute, die es nicht wissen, was die DFG ist? Das ist die Deutsche Forschungsgemeinschaft, die eben
0: äh, junge äh, Wissenschaftler, junge Mediziner unterstützt in, in, Forschungs, in der Forschungsausbildung. Ne, zunächst muss man ja erstmal Methoden lernen. Wie gehe ich äh, Forschung in einem bestimmten Bereich richtig an? Und dafür sind diese Ausbildungsstipendien, damit ich irgendwo eben diese, diese Methoden auch lernen hm. kann. Wie ging es dann weiter? Ja, und ich war dann in den USA äh, zwei Jahre zur Forschung und hab, kam dann kam zurück, hatte schon eigene Publikationen, was ja für einen Medizinanfänger ja auch eine Besonderheit mhm. ist. Und äh, ich habe äh, auch gleich einen Drittmittelantrag mitgebracht. Und dadurch bekam ich eine Stelle
1: an der Uniklinik in Freiburg, da wo ich hin wollte. Hat also gut geklappt, Hat diese Strategie. Geklappt. ja. Genau, Sie sind ja dann wieder zurückgekommen nach Freiburg. Wie ging es denn dann weiter, sowohl was den wissenschaftlichen als auch was den medizinischen Weg betrifft? Mhm. Ja, dann ähm, habe ich äh, mir
0: vorgestellt, äh, wie, ich, wie meine klinische Ausbildung jetzt geht und habe dann schon geguckt, dass ich nach einer gewissen Zeit eben dann auch meinen Facharzt machen kann. Da muss man sich schon noch ein bisschen durchsetzen und auch dafür kämpfen, gerade auch für die operative Ausbildung. Ähm, aber da habe ich mich durchgesetzt und habe gesagt, ja, ich bin jetzt an der Reihe und ich brauche jetzt noch das für meinen Facharzt und das, und das und das und das. Und den will ich innerhalb dieser fünf Jahre abschließen. Und dann habe ich mir auch schon ausgerechnet, okay, äh, Voraussetzung für die Habilitation ist ja der Facharzt und eine bestimmte Anzahl an Publikationen. Da muss man sich am besten gleich erkundigen und dann auch einen Plan entwickeln. Wie kann ich das überhaupt hm. liefern? Ne? Wie kriege ich denn meine Publikationen? Und da ist auch ganz hilfreich, dass man frühzeitig Allianzen schmiedet, Kooperationen macht, damit man auch es wirklich schafft in dieser Zeit, die nötigen Publikationen zu bekommen. Und es klappt dann ganz schon, schon ganz gut. Klar, Forschung ist ja meistens interdisziplinär und meistens macht man das ja nicht alleine im Kämmerchen, sondern mit äh, Kollegen zusammen. Und da sollte man sich frühzeitig treffen, frühzeitig absprechen,
1: um auch das wirklich zu planen, damit es auch hinhaut. Gab es denn dann in Ihrem Umfeld ähm, viele Frauen, die das gleiche Ziel hatten? Oder haben Sie dann diese Allianzen tatsächlich eher mit männlichen Kollegen geschmiedet?
0: Also ich muss sagen, Frauen gab es relativ wenige, die, ähm, die ich jetzt so ja getroffen habe. Die hatten andere Pläne, was ja auch okay ist. Äh, viele Kolleginnen hatten den Plan, Fachärztin zu werden, vielleicht noch eine Zeit lang Oberärztin und dann äh, eine Praxis äh, zu gründen. Und eine Praxis zu gründen, das kam für Sie jetzt nie in Frage? Das war jetzt nicht mein Ziel. Also ich habe Praxisvertretungen gemacht in den Semesterferien schon relativ früh. Und das habe ich gemerkt, okay, das ist nicht meins. Ich wollte immer an der Klinik bleiben und dann an der Uni bleiben. Aber ähm, jetzt ich, deshalb, um, um Ihre Frage zu beantworten, ja, ähm, ich blieb mir ja nichts anderes übrig. Also meine Partner, meine Kollegen waren äh, Männer in erster Linie. Hat
1: es gut funktioniert? Haben Sie sich akzeptiert gefühlt?
0: Ja, habe ich schon, aber ähm, der ein oder andere war ja, hat dann schon versucht, mich über den Tisch zu ziehen, äh, aber man muss also klar die Dinge abdecken, absprechen und auch vorher klar festlegen, du, wer leistet was, ähm, wer schreibt die Publikation, wer schreibt welchen Teil der Publikation und wo stehe ich dann als Autor. Das ist ja ganz wichtig für die Habil, ne? mhm. dass ich äh, genügend Erstautorenschaften und genügend Let Letztautorenschaften habe.
1: Genau, und Sie haben ja dann auch tatsächlich ähm, habilitiert. Ja, ist richtig. Und sind, äh, wie ich äh, quasi in der Anmoderation auch schon gesagt habe, die erste Frau auf einem Lehrstuhl für Gynäkologie in Deutschland gewesen. Also Sie waren ja dann so eine richtige Pionierin. War mhm. Ihnen das bewusst? Nein, also war das nicht bewusst, aber das,
0: das kam mir dann so hochgekrochen. Also die, äh, als ich den Ruf bekam, das war, im, das weiß ich noch, am 17. Dezember 1999, kann mich sehr gut daran erinnern, an dieses Datum. Das war für mich natürlich schon, äh, äh, ja, ich war in Erfüllung
1: Ihres Traumes. Genau, die Erfüllung, ja.
0: das muss ich schon sagen, ja, die Erfüllung ja. meines beruflichen Traumes. Äh, das war hm. schon ein tolles Gefühl. Ähm, und dann kam das eben immer mehr und dann kam eben auch Presseartikel und so weiter, Süddeutsche ganz groß, Herr oder Frau äh, Professor, das ist hier die Frage. Und dann bekam ich das erst mit. Also durch mhm. diese Reflexion der Medien bekam ich mit, dass ich die Erste bin. Und das war mir nicht bewusst. Mhm. Äh, da war ich dann schon gerührt, mehr oder weniger auch, dass ich da dazugehöre
1: und da Geschichte geschrieben habe. Wie war ja, das denn alles, ihnen, als Ihnen das bewusst geworden Es Bringt das auch so ein Verantwortungsgefühl irgendwie mit sich, dass man so als erste Frau auch anderen jetzt den Weg ebnet? Ähm, also...
0: Es schafft schon ein Bewusstsein, das ist schon richtig und man fragt sich dann natürlich, warum ist dann das eigentlich so und was muss denn geändert werden? Wo sind denn hier eigentlich die Fallstricke für die Frauen? Was kann ich denn als Chefin überhaupt tun, damit meine Frauen hier Karriere machen können? Mhm. Also das habe ich mir schon sehr zum, zu Herzen genommen und ich war damit auch erfolgreich und bin auch darauf stolz, weil ich habe dann darauf geachtet, dass ich in meiner Klinik ähm, mindestens genauso viel Frauen hatte wie Männer in den Führungspositionen. Mhm. Und dass eben auch Frauen, die jetzt schwanger sind und ein Baby bekommen, dass die keine Nachteile haben. Und dass das eben auch anerkannt wird. Ich habe auch immer gesagt, Mensch, Leute, äh, klar, die ist jetzt schwanger, die fällt jetzt aus eine Zeit lang. Aber wenn wir das nicht hinkriegen als Frauenärzte
1: wir leben davon vom Kinderkriegen. Mhm. Ich habe gesagt, wer soll es denn dann hinkriegen? Ja. ja. Ist denn diese Familienplanung tatsächlich so in ihren Augen der größte Fallstrick äh, in, in Frauenkarrieren? Sie haben ja gerade gesagt, Sie haben sich dann überlegt, warum mhm. bin Nein. ich eigentlich Nein. die
0: Erste? Ja, ich habe Frauen erlebt, die äh, also jetzt in Führungspositionen sind. Äh, die Ordinaria und die anderen, äh, die anderen beiden Chefärztinnen, die haben alle Kinder. Mhm. Was viel hinderlicher ist, dass Frauen mitunter sich es nicht zutrauen ja, und mhm. zu zurückhaltend sind ähm, und ihr, ich sage
1: einfach, ihr Licht und ihr Können unter den Scheffel stellen. Aber ist es nicht schon so, dass, also wenn man sich jetzt mal diese, diese Kurven, Statistiken und so weiter anschaut, dass eben dieser Knick in Frauenkarrieren tatsächlich meistens damit einhergeht, dass Kinder in die Welt gesetzt werden. Und dort verliert die Klinik auch viele Frauen dann eben an die ambulante Versorgung. Jetzt ist es vielleicht natürlich nicht ein Fallstrick, den die Frauen selbst verursachen, weil gut organisiert kriegt man das alles hin. Aber vielleicht ein Fallstrick dahingehend, dass das Umfeld meint, man kriegt es nicht hin. Also ich kriege schon in diesen Gesprächen für den Podcast mit, dass ab einer bestimmten Hierarchiestufe Teilzeit nicht so wirklich gewünscht ist in Kliniken. Ist da Ihre Erfahrung anders? Ja, also das habe ich auch immer ermöglicht, dass
0: auch selbst meine äh, Vertreterin, also die stellvertretende Klinikdirektorin, hat auch in Teilzeit gearbeitet. Ich finde, das geht gut. Man muss es halt entsprechend kompensieren. Mhm. Ähm, wo ein Wille ist, ist ein Weg. Also ich finde, das geht. Das mhm. ist kein Argument. Ähm, für Sie selber? Aber vielleicht ein, ein Aspekt noch zu dem Umfeld. Mhm. Da haben Sie völlig recht. Ich habe Frauen auch erlebt, die, ähm, gerade mit äh, einer Frau, die auch bei mir Karriere gemacht hat, die hat wirklich alles dann erreicht und sie hat den Job, den Top Job bekommen und dann hat sie zu mir gesagt: "Marion, ich gehe da nicht hin." Dann habe ich gesagt: "Was? Spinnst du? Ja, also ich Also, habe den Top Job angeboten bekommen Genau. und okay. dann hat sie gesagt, sie geht nicht hin. Dann habe ich gesagt: "Na, das gibt's nicht. Ja, was was ist denn dein Problem? Ja, ich glaube, ich schaffe das nicht." Dann habe ich gesagt: "Okay, dann lass uns mal zusammensetzen und das mal äh, beleuchten." Äh, was du, ja, ich ich schaff das nicht mit den Kindern und und habe ich gesagt, ja, wer hat denn das gesagt, dass du das nicht schaffst? Ja, meine Freundinnen, habe ich gesagt. Was machen die denn? Ja, die sind zu Hause. Habe ich gesagt. Aha. Habe ich gesagt. Dann, ne, dann ja, überleg du dir doch mal, krieg doch geben, mal mit ja. jemandem, der äh, eben arbeitet und trotzdem Kinder hat. Und habe ich gesagt, was was? Jetzt machst du das, was du hier jetzt machst, das überträgst du eins zu eins auf deinen neuen Arbeitsplatz. Und genauso hat sie es gemacht. Jetzt hat es super funktioniert. Und sie hat gesagt, das war ihr entscheidendes Gespräch
1: äh, überhaupt. Das mhm. war ihr lebensentscheidendes Gespräch. Frau Kichle, Ihre Karriereplanung ist ja komplett aufgegangen. Aber hatten Sie eigentlich auch eine Familienplanung? Hätten Sie sich Kinder gewünscht?
0: Ja, wollte ich. Aber ich habe leider den
1: richtigen Mann erst mit 47 kennengelernt. Also Sie würden jetzt nicht sagen, dass die Karriereplanung der Familienplanung im Weg stand? Nein, nein, nein. Das waren eher die Partner. Sie sind verheiratet mit dem Sportkommentator Marcel Reif. Das ist Ihre vierte Ehe. Mhm. Würden Sie sagen, dass die vorausgegangenen Ehen oder auch Partnerschaften auch daran gescheitert sind, dass die Männer nicht so zurechtgekommen sind mit einer Frau, die viel Ehrgeiz hat, die eine Karriereplanung äh, strikt durchzieht? Ja,
0: muss ich muss ich schon sagen. Nicht, nicht alle jetzt, aber ähm, das ist schon auch ein Aspekt. Ähm, das... Äh, rate ich auch jeder Frau, den Mann genau zu beleuchten, wie ist denn der so? Ne? Kann mhm. der das aushalten mit einer Karrierefrau? Das kann nur ein starker Mann. Den habe ich jetzt, äh, der kann das aushalten. Der auch selber eine Karriere hat, muss ja. man dazu sagen. Vielleicht, ja. Vielleicht ist das ein Punkt, ich weiß es nicht. Natürlich,
1: man muss äh, mit der Karriere des anderen klarkommen. Mhm. Wie hat denn generell Ihr Umfeld darauf reagiert? Ähm, ich weiß, dass Sie von Anfang an sehr offen mit dem Plan umgegangen sind, was Sie wollen. Ähm, sind Sie damit irgendwie angeeckt? Sind Sie unterstützt worden? Wie, wie muss ich mir das vorstellen? Also manche
0: haben schon gedacht, na ja, die Kichle, die ist ja ganz schön couragiert. Aber ich habe immer gedacht, äh, wenn ich das nicht vor mir selber ausspreche und wenn ich das nicht vor anderen ausspreche, dann ist es nicht wahr. Ich sage das im Rahmen eines Coachingsgesprächs. Sprecht es aus, eure Ziele. Hm. Weil das ist ein Weg, Dinge ähm, verbindlich zu machen, ja. Und ich habe Dinge dann auch ausgesprochen. Ich habe dann auch gesagt, ja, ich will jetzt Facharzt werden, ich will habilitieren ähm, und ich will Karriere machen und ich will mal Chefin ma werden, ja. Mhm. Also ich habe das ausgesprochen, auch um äh, ein Stück weit eine eine
1: Tatsache zu schaffen, ja, weil ich finde, das funktioniert. Es hat ja auch funktioniert, und es hat sogar in einem Umfeld funktioniert, das ja stark männlich geprägt war. Vielleicht war es auch an der Zeit,
0: ja, vielleicht war es auch reif oder vielleicht spüren das andere Menschen auch. Aha, die kann man nicht so leicht wegwischen oder die kann man nicht so leicht unterbuttern oder wie auch immer. Hm. Und die, die macht es schon oder ich weiß es nicht. Vielleicht strahlt man das auch aus, ja. Also ich habe bestimmt nicht ähm, die schüchterne, zurückhaltende. Person ausgestrahlt,
1: die nicht weiß, was sie will. Frau Kichle, Krebserkrankungen bei Frauen, das war ja im Laufe Ihrer ganzen Karriere eigentlich so ein Herzensthema für Sie, sowohl in der Forschung als auch in der medizinischen Versorgung. Ist es auch ein Punkt oder ist es auch ein Thema, wo Sie sagen, da habe ich echt noch Ziele für die nächsten fünf oder zehn Jahre? Denn grundsätzlich viele Ihrer Ziele, die Sie uns ja vorher erläutert haben, haben Sie ja schon erreicht. Aber gibt es da noch was, wo Sie sagen, das wünsche ich mir noch, da möchte ich noch hin, das will ich noch schaffen.
0: Ja, also ich habe äh, jetzt gerade ein äh, großes Forschungsprojekt an Land gezogen, äh, da geht es darum, die Nachsorge von Frauen mit Brustkrebs zu verbessern weil mir das wirklich am Herzen liegt. Also da gibt es schon noch einige Forschungsprojekte, die ich gerne abschließen möchte und einfach die, die Versorgung für die Frauen verbessern will. Das ist meine Leidenschaft und ich glaube, das wird sie auch immer bleiben. Mhm. Ich kann mir auch gar nicht vorstellen, in Rente zu gehen. Solange es mir, solange ich gesund bin und mir es gut geht, werde ich sicherlich immer der Medizin treu bleiben. Und dem Fach Frauenheilkunde und ganz besonders den Frauen äh, treu bleiben, die, die Krebs haben. Und denen möchte ich nachhaltig helfen.
1: Vielen Dank, dass Sie in diesem Podcast zu Gast waren. Dass Sie uns erzählt haben von Ihrer Karrieregeschichte. Davon, wie Ihre Träume tatsächlich Wirklichkeit geworden sind. Ich finde, es war ein tolles Gespräch. Hat mir sehr gefallen. Ich danke Ihnen, mir auch. Und vielen Dank auch an euch da draußen, dass ihr euch diese Folge angehört habt. Wenn sie euch Spaß gemacht hat, dann abonniert uns doch. Wir sind zu finden bei Spotify, Apple Podcasts oder auf eurer Lieblingspodcast-App. Dann bekommt ihr auch Bescheid, wenn es eine neue Folge gibt. Wir erscheinen alle 14 Tage pünktlich zum Wochenstart, immer montags um 6 Uhr.
0: Ein Podcast von gesundheithören.de
1: und Apothekenumschau Pro.